0: Hallo, ich bin Jana und ihr hört von Anfang an dabei den Podcast von Babelli für junge Eltern und die, die es bald werden. Ob eine Geburt gut verläuft oder nicht, ist ein bisschen wie Lottospielen und vor allem Glückssache. Nein, sagt mein heutiger Gast Jennifer und gibt allen werdenden Eltern jede Menge Wissen darüber mit, wie eine gute Vorbereitung auf die Geburt aussehen kann. Dabei geht es unter anderem auch um den Umgang mit Ängsten im Vorfeld der Geburt, darum, wie uns die Baldpapas wirklich unterstützen können und kreative Lösungen, auch in Zeiten der Krise, wie jetzt gerade. Wer undogmatische Tipps und Bestärkung für die Geburt sucht, sollte unbedingt reinhören.
1: In der Schwangerschaft schieben viele das Thema Elterngeld bis ganz zum Schluss auf. Ich stelle euch nun unseren Partner elterngeld.de vor und gebe euch den heißen Tipp mit, das Thema nicht auf die lange Bank zu schieben, Also hört nochmal rein in unsere Folge 93 zum Thema Elterngeld oder bucht direkt den Kurs auf www.elterngeld.de. Ich begrüße dich jetzt erstmal und erkläre unseren
0: Zuhörerinnen und Zuhörern, worüber wir heute sprechen und ich finde, mhm. das Thema ist auch aktueller oder brisanter denn je in der derzeitigen Krise ja. oder Phase. Es geht nämlich um das Thema Geburtscountdown und wie sich werdende Mütter gut darauf vorbereiten können und ich begrüße dich hier heute. Du bist Jennifer. Ja, hallo. Von genau. Geburt mit Flow. Mhm. und du bist seit 2015 Mama einer Tochter. Ja. Und du hast mit Hypnobirthing entbunden mhm. und jetzt Ganz hast genau. du es dir zur Aufgabe gemacht, dass du auch anderen Familien oder auch Müttern, werdenden Müttern dabei helfen möchtest, dass sie eine positive Geburt erleben mhm. und das war auch deine Motivation, Geburt mit Flow zu, zu erschaffen, zu gründen. Ja, ganz genau. <lacht> genau. Und jetzt, das ist relativ wenig, möchtest du dazu noch irgendwas loswerden oder was sagen?
2: Ja, ich finde, du hast in wenigen Sätzen so total schön zusammengefasst und ähm, das Einzige, wo ich sage, warum ist das alles entstanden, ist eben, weil ich mit meiner Tochter eine wunderschöne Geburt erleben durfte. So wunderschön, dass ich danach gesagt habe, okay, ich will noch das bestimmt 10, 15 Mal in meinem Leben erleben wollen. <lacht> okay. So eine wundervolle Geburt. Ja, ich habe mich mit allem verbunden gefühlt. Ich war mhm. so mein Vertrauen, so in meiner Freude, so in meiner Dankbarkeit. Und dann kam es halt so, dass ich so in dem ersten Mama-Baby-Kurs war und ich war entsetzt, weil da waren mit mir zehn Frauen und ich war die einzige, die so von ihrer Geburt erzählt hat, begeistert war und, da, und die anderen neun Frauen hatten wirklich Tränen in den Augen und zwar nicht vor Freude, sondern ja, vor, vor Trauer und teilweise so vor von Angst, weil sie einfach überhaupt kein schönes Erlebnis hatten. Viele mhm. wurden eingeleitet oder hatten einen Kaiserschnitt oder hatten eine Interventionskaskade hinter sich und die mhm. waren irgendwie nicht mehr sie selbst. Und das hat mich sehr schockiert gehabt. Und das war dann so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich mache die Ausbildung und ja, so... Fünf, sechs Jahre später sitze ich hier mit dir in diesem Podcast-Interview und äh, wir haben komplett so ein kleines Familienunternehmen sogar schon draus gemacht, weil mein Mann mit eingestiegen ist. Und mhm. wir das jetzt komplett auch zusammen machen und es eben lieben, den Frauen da zu helfen und vor allem halt auch den Babys zu helfen, dass sie in ihrem Urvertrauen bei der Geburt nicht erschüttert werden und mit Vertrauen und Liebe geboren werden.
0: Oh, das hast du ja. schon gesagt. Mit Vertrauen oh, und Liebe geboren werden. Das finde ich, das rührt mich immer ganz doll. Ich werde nachher auch ein bisschen was zu meiner Erfahrung, wenn wir, glaube ich, ein bisschen tiefer ins Gespräch einsteigen, sagen. Gerne. Aber das ja, was du... ist
2: wichtig, ja, weil es mhm. ist nicht egal, wie wir geboren werden. Und das ist das, was auch mein Wunsch ist. Jede Frau, die dieses Interview hört, dass sie wirklich mitnimmt, dass es nicht, also, dass es eben nicht egal ist, wie wir geboren werden, dass das das komplette Leben prägt, sowohl für das Baby als auch für dich als Mama, weil wenn du als gebrochene Frau aus einer Geburt gehst, und ich persönlich finde, das passiert noch zu häufig, dass die Frauen danach irgendwie gefühlt wie eine zerbrochene Vase wieder zusammengesetzt werden müssen. Mhm. Ähm, vielen ist das gar nicht bewusst, dass, dass ein paar Stücke irgendwie fehlen und fragen sich, warum sie nicht in diese Glückseligkeit reinkommen oder in diese ja. mama reinkommen und dafür setzen wir uns halt eben auch ein, dass du als gestärkte Frau aus der Geburt gehst und nicht als gebrochene Frau und genauso auch mit den Babys und ich war, ich kann mich noch sehr gut erinnern, wie ich schwanger war, hatte ich immer Angst, dass ich ein schreibaby bekommen könnte und, und dass ich komplett überfordert damit sein könnte mhm. und dann habe ich halt, wie ich mir an das Thema eingestiegen bin zur Geburtsvorbereitung und was eine Geburt für ein Baby auch bedeutet und dann habe ich eben auch erfahren, dass zu so 98 Prozent der Schreibabys selber ein traumatisches Erlebnis bei der Geburt erfahren haben und im Prinzip kein anderes Ventil haben, als eben zu schreien. Also es ist mhm. wie Verarbeitung dieses traumatischen Erlebnisses wo sich okay, da kann ich wirklich was dran verändern und wirklich Einfluss auch mit einnehmen, Ja, dass, dass ich eben kein Schreibaby bekomme, ja.
0: Das, ja. das finde ich super interessant. Zum Thema diese Sorgen oder Ängste vor der Geburt, mhm. Wenn ich von mir, und das war auch der Grund, dass ich dachte, ich kann ja jetzt nicht meine ganze Schwangerschaft in Angst oder Sorge davor leben, was da auf mich zukommt. Ja. Das war als ja. erstes dieser große Brocken Geburt. Und dann im nächsten Schritt eben dieses, oh Gott, bin ich dieser Babyzeit gewachsen. Und ich glaube, was du da gerade beschreibst, nämlich frühzeitig schon in der Schwangerschaft die Schritte zu gehen, um sich da mental und auch körperlich irgendwie stark zu fühlen, ist ganz, ganz wichtig. Jetzt lege ich aber richtig los mit der ersten Frage, wenn es dir recht ist. Mhm. Ja, sehr gerne. Ähm, denn es ist so, ich habe es gerade schon erzählt, bei mir war es auch so, es gibt kaum Thema, was werdende Mütter eben so sehr bewegt wie die bevorstehende Geburt. Mhm. Und Vorfreude ist nicht nur bei mir, glaube ich, eher weniger da gewesen, sondern auch bei ganz, ganz vielen anderen werdenden Müttern. Da sind also diese Ängste vor Schmerzen und diesem, ich bin der Situation vielleicht nicht gewachsen. Und kennst du das aus deiner Schwangerschaft selber auch? Also hattest du auch diese Gefühle, dass du auch Angst vor dieser Geburt hattest? Ja, die hatte ich auf
2: jeden Fall. Also wie ich schwanger geworden bin, war erstmal die Freude da. Und bei mir war es so, dass ich vor der Schwangerschaft mit meiner Tochter auch schon schwanger war und hatte eine Fehlgeburt gehabt. Und dann war natürlich das Erste wie, okay, ich bin wieder schwanger. Dann kam natürlich die Angst, es könnte wieder passieren, dass das Baby sich wieder entscheidet zu gehen. Und das war natürlich dann nochmal herausfordernd da. Und gleichzeitig, wie ich dann wusste, okay, sie bleibt. <lacht> Ja, ähm, kam dann so die nächste Angst, weil ich war der Überzeugung, entweder ich habe Glück und ich habe eine leichte Geburt oder ich habe Pech und ich muss da irgendwie durch. Und mhm. hatte dann so ein bisschen wie kleine Stoßgebete nach oben gegeben und ich bin jetzt nicht die Gläubigste, die jetzt irgendwie in die Kirche rennt oder so, aber ich dachte so, okay, ich hoffe einfach, dass das nicht so schlimm wird, dass ich da irgendwie gut wieder und heil wieder bei rauskomme und ich bin auch recht positiv gestimmt. ich wusste okay, egal wie schlimm das werden wird, ich suche mir danach irgendwer, der mich wieder zusammenbaut und dann mhm. hat das auch für mein Leben irgendeinen tieferen Sinn. Mhm. Ja, so, so irgendwie mir selber Mut zugesprochen. Und dann kam so ein Punkt, wo ich gesagt habe, ich kann mir das nicht vorstellen. Es liegt so in meiner Natur, dass ich sehr viel hinterfrage. Ich glaube, das ist für mein Umfeld oft die größte Herausforderung gewesen. Mhm. Ich kenne vielleicht manche Mamas, wenn die Kinder immer wieder nach dem Warum, Warum, Warum fragen. Ja. <lacht> ja. Und so war das bei mir in der Schwangerschaft, weil ich halt auch gedacht hatte... Das macht doch von der Natur her überhaupt keinen Sinn, dass dieser Tag der schmerzhafteste Tag in meinem Leben werden soll und mhm. auch noch der schönste. Und ich dachte dann, in der Tierwelt, die die kriegen auch ganz einfach ihre Jungen zur Welt, ohne dass da irgendwie so eine Aufruhr ist, ohne dass irgendwie so viel Panik oder Angst ist. Und mhm. ich habe mir so in meinem Köpfchen gedacht, guck mal, die Geburt möchte doch an für sich, dass wir uns weiterentwickeln, die Evolution und so weiter und so fort. Und die möchte doch eigentlich, dass wir uns fortpflanzen, so viel ja. und möglich, wie es geht. Und dann macht es doch keinen Sinn, wenn eine Geburt für eine Frau so schlimm ist, dass manche sagen, einmal und nie wieder. Ja. Für mich macht es so von, von, vom Naturgedanke her keinen Sinn. Und das hat mich so angetrieben, nach etwas zu gucken und etwas zu finden, was mir dabei hilft, meinem Glück auf die Sprünge zu helfen und mich nicht meinem Schicksal so zu ergeben. Und mit diesem, okay, entweder habe ich Glück und es klappt, wie beim Lotto-Spielen so ungefähr. Mhm. Und, äh, ne, und vielleicht trifft mal einer den Sechser im Lotto und hat eine schöne Geburt. Sondern ich habe dann eben mich auf die Suche gemacht und bin dann auf Hypnobirthing gestoßen. Und das Hypnobirthing kommt ursprünglich aus Amerika, und ich hatte erst gedacht, ich habe es erst mal gehört und dachte, was ist denn das für ein Scheiß? <lacht>
0: Ja, ich verstehe. Ich bin ja auch darauf gestoßen und kann erstmal habe auch gedacht, was? was? Ja, Genau, was, was,
2: was haben sie sich da jetzt wieder ausgedacht? Mit was wollen die Leute jetzt wieder Geld verdienen? Mhm. Ja, Und war will da irgendein Blödsinn? Und es kommt natürlich aus Amerika, damit es was Besonderes ist und so weiter. So. Und ja. dann wurde ich ja eines Besseren belehrt, zum Glück, und bin ja auch selber Kursleiterin geworden. Ja.
0: Du bist aber richtig in den Kurs gegangen. Also du hast nicht nur ein Buch genau. gelesen. Ich habe damals nee. nur ein Buch gelesen, sondern du bist wirklich in den Kurs gegangen und hast dann genau. gemerkt, es ist kein komisches Shishi, sondern da steckt schon irgendwas hinter.
2: Genau, ja. Und es sind ja auch Hypnosetechniken, die ja auch in der Zahnmedizin verwendet werden. Es hat bestimmt jede schon mal gehört, dass sie, dass es Zahnärzte gibt, die unter Hypnose Weisheitsszene entfernen oder Zahnbehandlung machen unter mhm. Hypnose. Und wir hier in Deutschland haben halt noch meistens mit Hypnose so die Assoziation mit dieser Showhypnose, ja. dass ich dann Dinge mache, die ich nicht will oder dass ich auf der Bühne bin und gacker wie ein Huhn. Ich sag immer, du, wenn es für die Geburt dir helfen sollte. Ja, dann
0: kannst du auch dann kannst das
2: machen. Du gackern wie ein Huhn, okay. Ja, wenn es hilft, ja. kannst du auch gackern wie ein Huhn, ja? Weil bei der Geburt ist alles erlaubt, was hilft, okay. wenn es das ist. Und dann hatte ich das auch verstanden, dass es eben eine Form der Selbsthypnose ist und es ist nichts anderes, dass du dich selber in einen Trance-ähnlichen Zustand versetzt. Und mhm. ich hatte dann auch gedacht, gehabt oh Gott, ich bin so ein Kopfmensch, ich bin so eine kleine Kontroletti-Tante manchmal. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob ich hypnotisierbar bin. Bin. Und dann habe ich halt auch erfahren, jeder ist hypnotisierbar oder kann sich selber hypnotisieren. Jeder war schon mal in einem hypnoseähnlichen Zustand und zwar, wenn vielleicht kennst du das auch Jana, wenn du dich ins Auto setzt fährst von A nach B und fragst dich dann, wer ist das Auto gefahren und wie bin ich hierher gekommen? <lacht> Weil ich habe keinen Gedanken Führerschein.
0: Ich bin noch Ach, nie Auto verdammt, in meinem Leben ja gefahren. War okay, klar. Gut. Ich bin auch aus Berlin, Mensch. Hier braucht man kein ja, ja, Auto. Ja,
2: okay, stimmt. Ja, ja, stimmt. Okay, aber du kennst vielleicht andere Situationen, wo du irgendwie so in deinen Gedanken vertieft warst, dass du alles um dich herum irgendwie vergessen hast. Klar. Ja, das kenne ähm, ich. Ja, okay, sehr gut. Und das ist schon ein hypnotischer Zustand und wir kennen den alle. Kinder sind da noch ganz viel drin und für mich, ich habe mir das so übersetzt, für mich ist das nichts anderes, als 100% bei dir zu sein. Mhm nicht im Außen, nicht in der Zukunft, nicht in der Vergangenheit, sondern manche sagen auch dieses Hier und Jetzt. Ja. Und es ist, wenn du so alles um dich herum einfach mal vergisst, dem keine Aufmerksamkeit schenkst, sondern komplett bei dir bist, dich komplett wahrnimmst. Und dieser Zustand ist optimal, wenn du den während der Geburt hast, weil dann bist du komplett bei dir, dann kannst du dich so gut auf den Körper konzentrieren, dass du alle Signale wahrnimmst. Du bist ganz tief verbunden mit deinem Baby und verstehst auch, wie du dich bewegen sollst und du bist dann eine Einheit zwischen Körper, deinem Kind und dir, mhm. weil was ich lernen durfte, ist, dass der Körper und dein Baby genau wissen, wie geboren wird. Wir haben es manchmal verlernt und dürfen uns wieder neu daran erinnern, dass wir als Frau aus eigener Kraft unsere Kinder zur Welt bekommen können, dass es in uns liegt und das wirklich mhm. nur ein ganz kleiner Teil, sind so ungefähr 5% Prozent der Frauen, die wirklich Unterstützung und Hilfe brauchen bei der Geburt und damit meine ich wirklich Intervention, wie zum Beispiel ein Kaiserschnitt oder mhm. Unterstützungen von Arzt und Hebamme. Weil, also in meiner Welt ist eine Hebamme dafür da, dass sie so im Hintergrund ist und dein sicheres Netz ist. Und mhm. wenn du zu diesen 5% gehören solltest, dass sie dann für dich da ist und sich dann für dich einsetzt. Und das war für mich ein wunderschöner Aha-Effekt. Und ich hatte halt auch, um nochmal zurückzukommen zum Thema, dass diese Vorfreude bei vielen nicht ist, sondern eher ja. die Angst überwiegt. Und ich hatte das auch, dass ich am Anfang vieles verdrängt hatte, so von meinen Ängsten. Mir war das gar nicht so bewusst. Also ich bin da wirklich eine Meisterin gewesen, Dinge zu verdrängen und zu sagen, ach nö, das ist nicht so. ein ach, das wird schon gut gehen. Mhm. Und wenn ich dann in Situation bin, geht mir auf einmal der Herzschlag und ich habe einen Herzschlag wie ein Kolipri so gefühlt. Ja. Mhm. <lacht> und dieses riesige Wort Geburt, das schwebte wie so über mir die ganze Zeit und hat mich so ein bisschen auch gefühlt erdrückt und mir mhm. auch Angst gemacht und mich so die Schwangerschaft nicht so wirklich komplett genießen lassen. Kenne ich Bis von ich mir total. Ich finde mich ja. da so wieder drin, was du gerade erzählst. Ich hatte dann, ich weiß noch, im Februar, äh, Mia ist äh, Anfang Mai geboren und ich hatte im Februar den Hypnobirthing-Kurs und da hatte ich mich erstmalig so mit meinen ganzen Ängsten auseinandergesetzt und ich hatte gar nicht die größte Angst vor der Geburt, sondern vielmehr auch die Angst, wie das Leben danach wird. Kind. Ich hatte Überzeugungen, wie eine Mama zu sein hat, die aber ungesund für mich persönlich waren. Das, das pass, also es hat nicht zu mir gepasst mhm. und wir gucken uns halt auch im Hypnobirthing die Ängste an, nicht nur zur Geburt, sondern Schwangerschaft, Geburt und das Leben danach, weil wenn ich noch nicht bereit bin, Mama zu werden, dann kann es den kompletten Geburtsprozess blockieren. Mhm. Weil vom Unterbewusstsein her, wenn da drin steckt, okay, ich muss als Mama meine Identität aufgeben, lebe nur noch für die Familie und ich, ich existiere dann an für sich nur noch für andere, kann das halt im Unterbewusstsein keinen Sinn ergeben, dein Kind aus deinem Bauch zu lassen. <lacht> ja, klingst du?
0: Ja, verstehe entsteht. Dann,
2: dann, ne, dann gibt es keinen zurück, dann bist du Mama. Und das kann uns sollte vielleicht für uns erstmal verrückte Dinge können einen Geburtsprozess behindern mhm. und blockieren, dass ich nicht in meinem Flow bin, nicht in dem Vertrauen bin. Und mhm. ich war dann in dem Kurs, hatte das Gefühl, ich stehe vor einem Berg voll Ängste und dachte mir, oh Gott, wie soll ich das denn schaffen? Und du bekommst da ja natürlich auch schritt für schritt Anleitung, wie gehst du mit deinen Ängsten um, wie kannst du sie integrieren und nicht mehr verdrängen, wie kannst du diesen, diesen Ängsten die Macht nehmen sozusagen, dass sie nicht deine Entscheidungsträger sind, sondern dass du ja. aus der Liebe aus der Freude, aus der Fülle Entscheidungen triffst, weil die Angst ist ein richtig beschissener Ratgeber. Ein ja. richtig beschissener Ratgeber, der oft zu noch mehr Schmerz und Angst führt. Mhm. Und es ist für mich das Gegenteil von Vertrauen in dich, in, in dein Gefühl, in dein Baby. Und ich habe das für mich alles lösen können und dann war eine reinste Vorfreude da gewesen. Also eine komplette Freude auf das, was kommt. Ich hatte ein bisschen Lampenfieber, das auf jeden Fall. Aber ich denke, das kennt jede vielleicht noch aus der Schulzeit. Du hast dich richtig <lacht> gut auf ein Referat, auf einen Vortrag irgendwie vorbereitet. Mm -hmm. Und da aber so ein bisschen Lampenfieber. Hast dich aber gleichzeitig gefreut, ja, weil du das gerne mit allen teilen wolltest. Ja, also so ging es mir auf jeden Fall. Ne? Also eine
0: positive Aufregung.
2: Genau, eine positive
0: Aufregung.
2: ja, Oder alle, die geheiratet haben. Ne? Oder vor anderen tollen äh, Events standen festali also einen runden Geburtstag, wie auch immer. Da ist so eine gewisse Aufregung, geht alles gut und gleichzeitig so eine große Freude halt auch dabei.
0: Ja, ich finde es interessant, was du gerade, ich habe mich gerade de, bei deinen Erzählungen so ein bisschen zurückerinnert an meinen Geburtsvorbereitungskurs. Das war mhm. ja so ein klassischer Kurs und der hat mir total geholfen. Ich habe dann irgendwie da Atemtechniken und habe mir das alles ganz fein säuberlich abgeheftet, was wir da mitgegeben bekommen haben. Mhm. Und ich finde aber diese Zeit danach, was du gerade beschrieben hast, dass man da auch im Vorfeld schon Ängste hat, das wurde ja. so ein bisschen wenig aufgegriffen beziehungsweise das mhm. war so ein, so wickelt man ein Baby und es war so, ein, ja, so wie so ein Eltern-How-To, ja. aber diese Gefühlsebene ja. war tatsächlich sehr im Hintergrund und ich glaube, was du da gerade beschrieben hast, das hätte mir wahrscheinlich zumindest gut getan, wenn ich im Vorfeld das Gefühl gehabt hätte, ich kann über diese Ängste, die ja nicht immer unbedingt bewusst sind, aber schon mal sprechen oder was ist eigentlich, was, was ist meine Erwartung an mich selbst? Wie stelle ich mir ja. das Leben mit dem Baby vor? Sowas nicht nicht einfach sozusagen wegzuignorieren und sich nur auf diese Geburt zu fokussieren, das finde ich halte ich für einen für einen sehr gesunden Ansatz. Also für mich ist
2: es ja auch so ein ganzheitlicher Blick. Es ist ja, wie du gesagt hast, nicht nur Geburt sondern es ist ja, mit der Geburt fängt es ja erst wirklich an. Es wird ja nicht nur ein Kind geboren, sondern es wird ja auch eine Mama geboren oder eine Zweifachmama geboren. Und alle müssen sich darin erstmal wieder neu einfinden. Und was ich halt mir auch gewünscht hätte, ist, dass ich noch mehr darauf vorbereitet werde in Form von, von heute auf morgen ist alles anders. Ja. Und <lacht> ja, auch, ich meine, die Natur ist ja schon cool, dass sie uns ungefähr plus minus ne, 40 Wochen Zeit gibt, um uns darauf vorzubereiten, dass ich jetzt Mama werde. Mhm. doch es ist ja, wenn viele Mamas auch nur über das Positive berichten und nicht über das Negative halte ich das für ganz, ganz schwierig und halt auch gefährlich, weil ähm, du fühlst dich dann auf einmal als Mama schlecht, wenn du negative Gefühle hast, deinem Kind ja. auch gegenüber ich ja. hatte auch Situationen als Mama da hatte ich es wirklich bereut, Mama geworden zu sein, weil ich gedacht habe, so habe ich mir das nicht vorgestellt, so wollte ich das nicht mhm. und das sind so Dinge wo ich gesagt habe, oh das hätte ich mir auch gewünscht, wenn jemand auch mal darüber gesprochen hätte, weil dann fühlt man sich als Mama nicht so alleine, weil es ist, für mich ist die Geburt wie so eine heilige Transformation der Frau und gleichzeitig, wenn ich aber als Frau, ich würde sagen, viele oder jede Frau hat auch dieses Selbstverwirklichungsteil oder Gedanke in sich und ja. Von unseren Generationen her, wo die Frauen sehr viel alleine machen mussten, was ja auch mit unserer Kriegssituation einfach zu tun hat, die hatten halt keine andere Wahl, die mussten sich irgendwie alleine durchkämpfen, hängt es noch so sehr in unserem System auch irgendwie drin? und wir brauchen es aber heutzutage nicht mehr, wir müssen uns nicht mehr gegen uns entscheiden und für die Familie, sondern es ist ein Sowohl-als-auch, was heutzutage möglich ist, mhm. weil wir ganz andere Möglichkeiten haben. Ja. Und diese Weiterentwicklung, die Chance, die halt dahinter steckt, die ist immens. Und ähm, ich hätte mir damals auch gewünscht, wenn mich da noch jemand mehr drauf vorbereitet hätte. Und ich hätte auch nicht gedacht, dass das
0: eine Geburt blockieren könnte. Hätte ich das nicht gedacht. Ja. ja, das ist aber, als du es gerade erzählt hast, ich finde das so logisch. Also das ist für mich so unglaublich nachvollziehbar, dass ich natürlich nicht loslassen kann und in Vorfreude auf eine Geburt bin, wenn diese Riesenangst da ist, wie ich als Mutter wohl meiner Rolle gerecht werden kann und da wirklich Ängste überwiegen.
2: Ja, oder auch, wie wird sich unsere Beziehung auswirken? Ja, Wie können wir Eltern sein und Paar? Weil gerade wenn das erste Kind kommt, ist ja dieser Change auch noch da vom Paar zur Familie. Also ich habe ja, und ich denke, das ist mit die größte Herausforderung, gerade beim ersten Kind, das muss ich alles komplett neu finden. Ich ja. werde Mama, ich verändere mich. Dann ist da noch ein, ein weiteres Wesen, für das ich auf einmal Verantwortung übernehme. Dann bin ich in einer Beziehung mit meinem Partner. Wie wird sich das verändern? Dann für meinen Partner ist es ja auch eine Veränderung. Also es ist ja nicht in einem Lebensbereich, ich wechsle jetzt den Job, sondern es ist ja gefühlt in zehn Lebensbereichen eine Veränderung. Mhm. Und ich glaube, die, die Intensität
0: dahinter, äh, ich
2: glaube, die unterschätzen viele.
0: Ja, unterschätzen viele, aber trotzdem weiß ich, dass es bei mir so diffus es war nicht greifbar, was war da. Also diese Sorgen, mhm. die die kennen mhm. wahrscheinlich echt viele werdende Mütter. Umso ja. schöner, wenn es irgendwie thematisiert wird. Auf jeden Fall. Ja, und
2: auch, dass so ein Frieden geschlossen wird und dass dann auch die Freude da ist und das Vertrauen, weil was wir halt machen in den Geburtsvorbereitungskursen gerade mit, mit Hypnobirthing, es ist ja im Prinzip nur eine Methode, wie viele andere auch. Bei Geburt mit Flow ist es nochmal so, dass wir da vieles weiterentwickelt haben, dass wir da auch Techniken aus dem NLP mit reinfließen lassen. Was ist und das? NLP bedeutet neurolinguistisches Programmieren mhm. und es sind mega coole Techniken, weil du innerhalb mit nur zum Beispiel einem Satz dich aus der Angst ins Vertrauen bringen kannst unter der Geburt. Wir binden da den Partner auch sehr mit ein. Mhm. Ein Beispiel wäre zum Beispiel, je mehr ich mich verkrampfe, desto leichter fällt es mir, mich zu entspannen. Und es ist teilweise, merkst du schon an dem Satz, es ist yeah. so ein bisschen Hypnotalk. Und es geht halt voll ins Unterbewusstsein, so dass der Verstand ausgeschalten wird, ein bisschen ausgetrickst wird und beim Unterbewusstsein nur hängen bleibt, ich entspanne mich jetzt. Und okay. ich nutze im Prinzip etwas Negatives, wie jetzt, ich bin verkrampft und mache daraus etwas Positives. Und dann verliere ich die Angst vor der Angst. Okay. Mhm. Also so, nur mal Kurz zusammengefasst. Und was halt auch gemacht wird, ist, dass im Unterbewusstsein im Prinzip neue Überzeugungen wie eingespielt werden. Also ich kann mir so vorstellen wie ein Computer. Ich bin der Computer und habe da verschiedene Programme laufen. Mhm. Also bei wenn du zum Beispiel ein Computer jetzt bist und da ist ein Programm drauf von der Geburt, was sehr negativ ist. Also mhm. Geburt ist schmerzhaft, Hilflosigkeit, Ohnmacht, Fremdbestimmung, Schmerz. Wenn mhm. dieses Programm da drin ist, dann macht sozusagen der Geburt mit Flowkurs und die Techniken, löscht dieses Programm darunter und bespielt es mit einem neuen Programm. Ein Programm, was positiv zur Geburt steht, was dich unterstützt. Weil, mhm. wo zum Beispiel ist, okay, Geburt ist Vertrauen, Geburt ist Freude. Und du weißt dann, wie du deinen Körper unterstützen kannst, damit er dir eine leichte Geburt ermöglicht. Du begrüßt die Empfindungen, also wir sprechen auch gar nicht von Schmerz, sondern von Empfindungen. Du, gibst, du du nimmst diesem Wort Schmerz die Kraft raus und tust mhm. es eben anders, dir einimpfen, einprogrammieren. Bei mir war es zum Beispiel so, ich hatte keine Schmerzen bei der Geburt. Für mich war es ein Gefühl wie beim Sport. Also wenn ich irgendwie Bauchmuskeltraining oder sowas mache und dann merke ich ja auch, dass es ein intensives Ziehen ist in meinen Muskeln, mhm. aber was mich auch so ein bisschen kickt. Ja, ne? Wo ich, ich dann merke, so. so genau, wo man dann meinst so, oh, oh, oh das, das ist intensiv, oh, 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 und dann habe ich ja wieder die Pause und dann kickt es mich irgendwie so ein bisschen und ich mache ja dann weiter. Ja. Und da können wir es ja auch manchmal, wenn wir dann herausgefordert werden, aus unserer Komfortzone zu kommen, wir glauben, es geht nicht mehr und dann machen wir trotzdem weiter und wir merken, hey, da ging ja doch noch was. Und das konnte ich mit meiner Geburt so gut assoziieren, dass ich das nicht als Schmerzen empfunden habe, sondern dass mich jede Wehe, die gekommen ist, richtig gekickt hat. Ich habe mich richtig auf die nächste Wehe gefreut. Ich habe so, oh komm, die schaffe ich. Komm, die schaffe ich. Und mhm. das, hat, das war halt cool, weil so hab ich, war ich mit meiner Aufmerksamkeit gar nicht bei diesem Gefühl, sondern war mit meiner Aufmerksamkeit in einem positiven Gefühl. Und das ist im Prinzip der ganze Trick sozusagen dabei. Das ja, finde das ich interessant.
0: Ich habe mir damals dieses hypnobirthing buch durchgelesen und habe diese Übungen ganz lange gemacht, hatte aber eben keinen Kurs besucht mhm. und habe auch gemerkt, dass es in meinem Umfeld auf eine riesen Skepsis gestoßen ist. Also Allein schon, dass ich ja. dieses Buch hier zu liegen hatte, war mhm. für manche Menschen in meinem Umfeld eine Provokation. Also es hat sie mhm. dazu animiert, etwas ja, um ja. zu sagen und ach Gott, jetzt ja. dreht sie hier völlig ab. Und es gab so Punkte daraus, da stand zum Beispiel wir sagen nicht zu wehen, wir sagen da eher Wellen zu. Mhm, genau. Und da habe ich zum Beispiel gemerkt, das habe ich nicht hingekriegt. Und ich mhm. habe auch bis zum Ende nicht geglaubt, dass ich, eine, also, dass ich das nicht als Schmerz empfinden würde. Also, das, was du ja. gerade meintest, ja. das hatte ich nicht. Aber ja. was ich durch dieses, ähm, durch diesen Ansatz einfach das Beschäftigen damit eben hatte, ist, dass ich wirklich daran geglaubt habe, an dieses, mein Körper schafft es, weil ich als Frau ja. dafür sozusagen gemacht bin. Genau. Und was ich auch mitgenommen habe, war dieses, ich wusste, dass in diesen Wehenpausen, Also ich habe die Wehen sehr intensiv gespürt und ich habe auch. Ich erinnere mich, ich hatte am nächsten Tag gefühlt irgendwie so eine Art Handmuskelkater, ja. weil ich mich wirklich während der Wehen in dieses, in diese, in diesen Griff da reingekrallt habe, weil ich das ja. eben schon als unglaublich intensiv wahrgenommen habe. Ja. Aber ich weiß noch diese Pausen. Die haben ja. mir, da war ich so positiv drauf, weil ich auch da, ja. da gab es auch diese Affirmation, genau. diese Sätze, die ich mir dann vorgesprochen genau. habe. Ja. Und die in, in Pausen, die konnte ich dadurch wirklich aktiv zur Regeneration nutzen, egal genau. wie kurz sie waren. Und habe genau. dann sogar noch lustigen Smalltalk gemacht. Genau. Da, dann ja. Situation, da hat dann die Hebamme zu mir irgendwann gesagt, so, und jetzt kommt der Punkt, jetzt darfst du mich gerne anschreien oder beleidigen. Und ich gucke sie an und meine so, <lacht> aber ich habe doch jetzt gerade eine Wehenpause, mir geht es doch gerade super. Das geht doch erst gleich wieder los, dass ich hier so ein bisschen gucke, wie mhm. ich das schaffe so. Und da war sie dann ganz verwirrt und meinte, Mensch, du bist ja freundlich drauf. Und ich dachte mir, jo, also in den Pausen ja. geht mir auch super hier. Ne? Ich kriege gerade mein Kind und war voll ja. in dieser... Da habe ich Mega dann gemerkt als die Geburt losging, da hatte ich die Freude. Also diese ganze ja. Schwangerschaft durch, hat mich diese, was du meintest, dieses Gefühl so ein bisschen erdrückt, runtergedrückt. Mhm. Und dann mhm. habe ich gemerkt, jetzt geht's los und dann hatte ich dieses... Diese Art Lampenfieber, was du jetzt meintest. Dieses, ich ja. habe mich aber vorbereitet, ich schaffe das jetzt. Und cool, genau. jetzt geht's endlich los. Ich lerne mein Baby kennen. Also ja, ich, ja. Das oh, voll so schön. Das war eine Voll interessant. Ich merke
2: auch die, die Power bei Diana bei der Geburt. Das ist wunderschön, weil es ist das, was du sagst. Es ist ja auch, wenn ich dann ganz viele Rückmeldungen von Frauen, die unseren Kurs auch gemacht haben. Mhm. Die müssen eher, die haben eher das Problem, dass die Hebammen oder das Krankenhaus ihnen noch nicht glauben, dass sie schon so weit sind. Okay, <lacht> weil ja. viele dann ihnen gesagt wird, nee, nee, du bist noch viel zu entspannt. Ja? Wo die Frauen dann wirklich sagen müssen, okay, könnt ihr bitte mal schauen, ich glaube, mein Kind kommt und dann das Personal völlig so überrascht ist, weil der Muttermund bei neun oder zehn Zentimeter dann schon ist. Und das haben wir ganz häufig, solche Rückmeldungen, dass die Hebammen und die Ärzte gerade in den Kliniken meinen, die Frauen sind noch gar nicht so weit, weil die noch viel zu entspannt sind, noch
0: mhm. viel
2: zu gut in ihrer Kraft sind, noch viel zu gut reden können, mhm.
0: dass die eher die Herausforderung haben, ja, dass sie zu entspannt sind. Das, ist, das <lacht> ja. ist super interessant, weil ich weiß noch, ich bin auch, ich hatte vorher mich beschäftigt und habe gedacht, ich will auf jeden Fall sicher sein, dass wenn wir ins Krankenhaus gehen, ich habe mich bewusst fürs Krankenhaus entschieden und ich habe dann gedacht, ich gehe aber erst dann hin, wenn ich mir ganz sicher bin, das ist jetzt wirklich hier Geburtswehen, das ist jetzt, ich bin ja. mittendrin und ja. ich erinnere mich noch, ich bin dann auch hingegangen und meinte so, ja, also das geht hier auf jeden Fall los und die Hebamme war ganz nett und meinte, ja, wir gucken mal beim CTG hat mich da angeschlossen und dann meinte so oh Muttermund vier Zentimeter offen und dann dachte ich noch Wahnsinn wenn es jetzt so weitergeht wird das hier eine super entspannte Nummer ja, äh, später ja. habe ich dann nicht mehr die ganze Zeit oder dann wurde ja. es für mich intensiver aber dieser Startpunkt den habe ich wirklich als was Cooles empfunden und dachte Wahnsinn wie ich das hier schaffe wie mein Körper das macht ist ja echt ein Wunder also ich habe mich immer wieder ja. dabei ertappt bei diesem Gedanken cool hätte ich nicht gedacht dass das so dass das ja. so losgeht ne also und ja. da, das liegt aber auch daran, dass eben dieses Bild oft vermittelt wird, dass das was ganz Schlimmes und Schwieriges sein genau. muss. Und genau. diese Angst, dieses... dieses. Ja, und es muss hart sein, und es muss schmerzhaft mhm. sein. Ne?
2: Geburt, das ist auch, was ich dann immer lese, naja, eine Geburt tut halt weh. Wo ich sage, hör doch mal auf mit dem Blödsinn. In Form von, schließ doch nicht von dir auf alle anderen. Es gibt so viele Frauen, die sagen, ja, es war intensiv, doch es war auch mega cool. Mhm. Das ist ja ähnlich, ich habe früher ungern Geburt mit einem Marathonlauf verglichen, weil ja. es aussuggeriert, es ist ewig Lang und es ist mega anstrengend mhm. und so weiter und so fort. Und gleichzeitig liebe ich jetzt den Vergleich, weil die Vorbereitung ist nämlich das A und O. Wenn ich ja. mich entscheide, einen Marathon zu laufen, dass ich den nicht einfach so auf mich zukommen. Stimmt. Sondern ich beschäftige mich mit meinem Körper, mit meiner Ernährung, mit meinem Mindset. Weil alle großen Sportler trainieren ihr Unterbewusstsein, trainieren ihr Mindset, die gehen ins mentale Fitnessstudio rein, weil letztendlich gewinnt der, der mental fitter ist. Mhm. Wenn du zwei Marathonläufer hast, der eine ist sportlicher, überlegener als der andere, der andere hat aber vom Mindset her eine viel positivere Ausrichtung, ist da viel mehr mit der Freude dabei und der andere ist nur aus Kampf dabei, um zu gewinnen und boah, ich zeig's denen. Und der wird eher verlieren, obwohl er körperlich überlegen ist, als der, der mental überlegen ist. Weil mhm. dein de, der Körper folgt dem Geist. Kennen wir alle. ja, Wenn wir positive Gedanken haben, wenn wir lachen, dann sind wir in einer besseren Stimmung, als wenn wir runtergezogen werden. Und Deswegen liebe ich mittlerweile den Vergleich, was die Vorbereitung angeht. Und wenn du die Marathonläufer nach einem Marathonlauf interviewst und fragst, wie war's? Und die sagen, boah, ich habe mich richtig gut vorbereitet, das war es A und O. Und ja, ich kam voll an meine Grenzen, ich wollte schon aufgeben, aber ich weiß, dass das kommt. Und wenn ich da drüber gehe, diese die, wie so eine Schallmauer durchbreche, dann laufe ich einfach nur und es werden einfach nur Endorphine ausgeschüttet, ich habe das größte Glücksgefühl und ich bin so stolz auf mich, dass ich das geschafft habe. Und ähnlich finde ich vom Empfinden her ist es bei einer Geburt. Jeder Marathonläufer, der zwischendurch aufgegeben hat, ist mega enttäuscht von sich selbst, weil er es mhm. nicht geschafft hat. Ja? Jeder Marathonläufer, der irgendwie dann durchs Ziel getragen wird, hat das Gefühl, er hat es nicht geschafft, es macht was mit einem. Ja. Und deswegen ist es für uns auch ganz wichtig, auch für jede Frau, die das dass sie das mitnimmt, dass sie sich einfach da richtig gut vorbereitet und nicht nur körperlich, ja. sondern hauptsächlich mental. Und viele fragen mich auch, ja, was ist denn jetzt so der Unterschied zwischen einem klassischen Geburtsvorbereitungskurs und deinem Geburt mit Flow-Programm? Und eine Teilnehmerin hat mir das sehr schön erklärt. Die hat gesagt, weißt du, Jennifer, im Geburtsvorbereitungskurs ist es so, 90% ist da der Fokus auf den Körper und 10% vielleicht auf das Mindset, auf das Unterbewusstsein. Und bei dir ist es genau andersrum. Bei dir mhm. ist 90% Mindset, Unterbewusstsein, Ängste lösen, Vertrauen stärken und vielleicht 10% Körper, wie zum Beispiel Atemtechniken oder wie funktioniert denn der Körper unter der Geburt? Wie mhm. öffnet sich denn der Muttermund? Weil wenn ich das verstehe, was in meinem Körper abgeht, weiß ich, wie kann ich ihn dann unterstützen?
0: Was ich gerade bei dem Marathon-Vergleich auch interessant fand. Das kannte <lacht> ich bisher nur aus der also ich weiß auch noch, ich saß damals bei meiner Frauenärztin und da hat diese sehr coole Hebamme mhm. gesagt so, hey, machst du noch Sport? Und ich so, ja, ich gehe noch zweimal die Woche zum Sport und so lange wie möglich. Und sie so, ja, mach es auf jeden Fall, weil es ist, sie hat dann auch diesen Marathon-Vergleich gewählt. Man mhm. hat das damals natürlich auch nur aufs Körperliche oder es ist so leicht, das alles nur aufs Körperliche zu beziehen ja. und zu verstehen, dass aber der Geist und Körper im Optimalfall gut ineinander greifen und dass das eine das andere bedingt, ist, glaube ich, sehr wichtig. Und was ich von ganz vielen Eltern halt höre, oder den Eltern höre, ist dieses, ach, was sollen wir schon machen? Was du auch meintest, eine Geburt ist im Prinzip wie ein Lottogewinn. Wir bleiben ja. entspannt, dann wird es schon oder ich kann es ja am Ende sowieso nicht beeinflussen.
2: No. Und jetzt
0: höre ich ja schon raus, du sagst auch, das stimmt nicht. Kannst du das, das nochmal erklären? Nicht.
2: Das würde ich gern unbedingt gerne unbedingt heute mitgeben. total Total gerne. Also für mich, ich habe die These, 90 Prozent der Geburt findet im Kopf statt. Mhm. Im Prinzip kann man das auch aufs Leben übertragen. Und jetzt die Frage, okay, was mit den anderen zehn Prozent? Für mich sind die anderen zehn Prozent das Leben in Form von, wie zum Beispiel Corona. Das ja. ist etwas, das kann ich nicht beeinflussen. Mhm. Diese zehn Prozent sind nicht in meinem Wirkungsbereich. Das ist genauso. Regnet es heute oder scheint die Sonne? Ja. Der wichtigste Punkt ist, mich trifft keine Schuld, ob es heute regnet. Mhm. Doch diese 90 Prozent sind in meinem Wirkungskreis. Und wenn ich in eine Geburt gehe mit dem Gefühl, ich habe diese 90 Prozent so 100 Prozent erfüllt, und es kommt dann alles ganz anders wie erwartet, weiß ich, da wirken gerade andere Kräfte, diese 10%. Mhm. Weil für mich ist es auch so, dass das Baby ja auch mit entscheidet, wie kommt es hier zur Welt. Ja. Und dieses, dass ich die Geburt beeinflussen kann, und das wird an dem Beispiel sehr sehr genau klar, und zwar ist es so, dass unser Unterbewusstsein Steu steuert 95% unseres Verhaltens. Mhm. also Und nur 5% unser Bewusstsein, also die Rationalität. Und in unserem Unterbewusstsein, man kann sich das vorstellen wie so ein Eisberg, wo so diese Spitze sieht man oben und unter dem Meeresspiegel wird erst das ganz große, dieser riesige Eisberg sichtbar. Und unser Unterbewusstsein ist unter dem Meeresspiegel und da sind alle übe unsere Überzeugungen drin, ähm, wie zum Beispiel ähm, bin ich gut genug, ja? Habe ich es verdient, eine schöne Geburt zu erleben? Mhm. Und da setzen wir halt an und räumen da auf und jede Frau hat es in ihrer Hand. Jede Frau kann ihre Geburt wieder in ihre Hand nehmen, in diese Selbstermächtigung gehen und da ganz viel Positives bewirken. Ich kann mich sehr, sehr gut auf die Geburt vorbereiten. Ich muss da nicht reingehen. Ich würde ja auch zum Beispiel wenn wir jetzt mal in die Schule zurückgehen, weil da können sehr viele einen Referenzwert mit rausziehen, die vielleicht noch keine Geburt erlebt haben. Wenn ich eine eine Prüfung habe, nehmen wir mal eine Matheprüfung oder Deutsch, ne und habe eine Arbeit, auf die ich mich vorbereite. Wenn ich das Gefühl habe, ich bin an einem Punkt, ich hätte nicht mehr lernen können, dann gehe ich mit einem ganz anderen Gefühl in diese Klausur rein. Nämlich mhm. mit Freude, mit Entspannung, mit Vertrauen, weil ich vertraue mir selbst. Ich sag okay, der Rest ist Glück. Das sind dann für mich diese 10%. Dieses Quäntchen Glück darf natürlich auch noch dazukommen. Ja, wenn ja. die Sterne auf deiner Seite stehen, super. Doch du brauchst es nicht mehr, weil du weißt, hey, alles, was jetzt ist, kann ich nicht mehr beeinflussen. Doch auch wenn ich diese Arbeit versauen würde, ich würde da mit einem guten Gefühl rausgehen, weil ich mir sicher bin, ich hätte nicht mehr machen können. Dann kennt es vielleicht auch jede, wenn ich in eine Arbeit gehe und habe die so ein bisschen auf vielleicht die Schulter genommen, dachte so, ach, ich lerne da jetzt nicht so wirklich viel, bringt ja eh nichts, wie auch immer. So, dann hocke ich da drin und krieg vielleicht ein Blackout, <lacht> Krieg vielleicht ja. Angst, Krieg vielleicht mhm. Stress. So, was passiert? Unser Neandertaler-Gehirn fängt an zu schalten und ich kann nicht mehr klar denken und ich blockiere mich selbst. Dann bin ich komplett in der Angst und bin in der Starre drin. Mhm. Und das passiert bei vielen in der Geburt und deswegen kann sich auch jeder beeinflussen, denn... Stress ist der größte Feind bei der Geburt. Angst ist der größte Feind bei der Geburt, weil es blockiert komplett. Es mhm. bringt dich in einen Modus, den nennen wir Fight or Flight, also Kämpfen oder Fliehen. Das ist einfach noch aus unserem evolutionären Hirnchen das Resultat früher in der Steinzeit, ne, wenn uns ein Raubtier begegnet worden ist dann mussten wir schnell entscheiden, flüchte ich jetzt oder, oder erstarre ich oder kämpfe ich. Mhm. Und heute sind es nicht die, die Säbelzahntiger, sondern es ist vielleicht der Arzt oder die Hebamme ja. Ja, bei der Geburt, mhm. die diese Ängste lösen. Und bei der Geburt passiert dann ein Phänomen. Ich kann also ich habe noch nie eine Frau gesehen, die irgendwie gegen eine Hebamme kämpft oder die aus dem Kreißsaal rennt. Sondern, Gott sei Dank. Gott sei Dank, ja. Sondern bei den Mann meisten äh, stellen sich quasi tot und das ist der Geburtsstillstand. Also es ist dann alles verkrampft, der Muttermund öffnet sich nicht, es ist einfach nur Krampf und Angst. Und da kann ich halt ansetzen, weil wenn ich weiß, was meine Ängste sind, wenn ich weiß, wie ich mich entspannen kann bei der Geburt, wenn ich in die Geburt reingehe, wie in diese Prüfung, dass ich weiß, ich hätte mich nicht besser darauf vorbereiten können, ich bin vorbereitet auf alles, was kommt, dann kann ich da viel leichter reingehen und komme viel schneller meine Entspannung auch rein. Weil das Wichtigste für die Geburt ist, dass du tiefenentspannt bist. Dann geht alles ja. relativ leicht. Und mhm. das kann ich beeinflussen.
0: Ja. Mhm. Gut, das heißt also, wir können hier schon mal mitgeben, Frauen haben Einfluss darauf, wie die Geburt ihres Babys läuft, was ich aber bei dir auch sehr interessant und natürlich gut finde. Ich habe es gelesen auf deiner Website. Ich hab, muss dazu sagen, ich habe deinen Kurs nicht gemacht. Das heißt, ich habe mhm. mich ein bisschen über deine Inhalte informiert und du sprichst auch ganz deutlich die Männer mit an und beziehst sie ja. auch schon in der Schwangerschaft mit ein. Warum genau. machst du das? Warum ist das wichtig?
2: Ja, für mich ähm, gehört, also der Mann gehört ja auch dazu. <lacht> ja. ja. Und viele Männer haben ja auch die Ansicht noch, sie könnten ihre Frau nicht unterstützen. Ja. Sie können, ne, viele stehen so ein bisschen hilflos daneben und sind im Prinzip nur so ein bisschen der Waterboy oder ne, wie in Filmen suggeriert werden, der der irgendwie der Depp vom Dienst ist und so ein bisschen daddelig ist und eigentlich ja. stehen sie nur hilflos daneben und sagen auch, naja, ich bringe ja nicht das Kind zur Welt, du bringst das Kind zur Welt. Und mhm. wir kennen das vielleicht alle, wenn wir vor voraus vor vor Herausforderungen stehen, haben irgendeinen Termin, der uns ein bisschen Angst macht oder wo wir sagen, puh, da will ich nicht allein, eine hin kann bitte jemand mitkommen. Mhm. Und allein, dass jemand mitkommt und diese Rückenstärkung ist, haben wir schon ein gutes Gefühl. Ja. Und um dieses gute Gefühl geht es einfach, dass ich, und das ist halt jetzt gerade die Herausforderung für viele, gerade zu Corona-Zeiten, wenn ja. der Partner nicht mit in den Kreißsaal darf, ja, mhm. dass wir diese Rückenstärkung haben, weil der, der Mann ist für uns ein wichtiger Teil bei der Geburt, weil der diesen Raum schützt. Der schützt diesen Raum, dass sich die Partnerin fallen lassen kann, mhm. dass sie sich öffnen kann, dass sie weiß, sie ist, sie ist gesichert, sie ist beschützt, weil da ist ihr Partner, ihr Mann, der ihr zur Seite steht. Mhm. Das Da binden wir den Mann sehr mit ein und natürlich auch mit den NLP-Techniken zum Beispiel, die es dem Mann ermöglichen, für die Frau auch sie aus dieser Angst wieder rauszubringen und sie in ihrem Vertrauen zu unterstützen, ihr gut zuzureden, sie wirklich auch zu bestärken und es dafür da, alle Wünsche, die sie für die Geburt hat oder auch die Dinge, die sie ablehnt, sei es Intervention, sei es vaginale Untersuchungen, dass der Mann dafür sorgt, dass ihre
0: Wünsche auch eingehalten werden. Und dann kann sie sich halt viel mehr fallen lassen, weil sie sich beschützt fühlt. Und da wird sozusagen in der Schwangerschaft auch darauf hingearbeitet. Jetzt habe ich eine Frage. Genau. Mhm. Jetzt haben wir gerade diese Krisenzeit und ich sehe es auf Instagram ja. oder wo ich auch lese, dass wirklich werdende Mütter wirklich Angst haben vor diesem ja. Moment. Ich muss alleine oder ich gehe alleine in die Geburt meines Kindes. Jetzt sagst du, es sind, das sind sozusagen diese 10 Prozent, von denen genau. du gesprochen hast, auf die wir dann keinen Einfluss haben. Genau. Hast du einen Tipp, wenn jetzt wirklich, nehmen wir mal an, jetzt muss eine werdende Mutter allein in den Kreis sein und sie weiß es halt schon. Ja. Wie kann sie trotzdem das Vertrauen behalten oder kann der Mann trotzdem was für sie tun? Gibt es da irgendwas?
2: Ja, also ich finde schon, der Mann kann was Tun, dass er dort vor Ort ist, auch wenn er nicht mit rein kann, sei das mhm. vor der Tür steht, einfach, dass er präsent ist. Mhm. Ich denke, besondere Zeiten brauchen auch besondere Hilfsmittel. Ich würde, wenn mein Mann nicht mit reinkommen würde, gut, ich bin nochmal ganz anders, ich würde mich einfach im Auto vors Krankenhaus stellen, da wäre mein Partner dabei, ich bin da aber ein bisschen radikal.
0: Mhm. Ich <lacht> wollte ja. gerade sagen, das macht
2: nicht jeder, okay. Das macht nicht jede, ganz genau. Ähm, sondern, dass er präsent ist oder dass ich halt Dauertelefonat habe mit ihm. Weißt du? dass ja. er mit mir sprechen kann, dass wir in Kontakt sind. Und wenn ich mir ein Walkie-Talkie oder sowas holen würde, also in Form von auch, wenn das Krankenhaus jetzt keinen Internetanschluss hat, was weiß ich, kein gutes WLAN, keinen guten Empfang, würde ich da wirklich anfangen, in Lösungen zu denken. Was kann ich machen, zum Beispiel... Ja. Wenn es gutes WLAN gibt, würde ich einen Zoom-Call machen, dass mein Mann mich sehen kann, dass ich ihn sehen kann. Also in Verbindung davon, bleiben. In Verbindung bleiben. Genau, auch äh, immer eine Lösung finden. Mhm. Genau auf die kreativste Art und Weise. Ja. Mhm. Was ich toll finde, ist zum Beispiel, wenn der Partner, wenn er nicht mit rein kann, der Partnerin einen Brief schreibt, alles, ja. was er ihr während der Geburt sagen möchte, dass die Hebamme vielleicht in seinem Namen vorliest, dass der Partner vielleicht ein Symbol mitgibt, ein Stein, eine Kette, ein Armband, was auch immer einem einfällt, was symbolisch dafür dasteht, Schatz, ich bin bei dir. Jedes Mal, wenn du, wenn du diesen Stein anschaust, wenn du ihn in dieser Hand hältst, dann denkst du an mich, dann bin ich da, mhm. dass sie das fühlt. Dann äh, gibt es noch die Möglichkeit, zum Beispiel ein T-Shirt von ihm während der Geburt zu tragen, was nach ihm riecht.
0: Mhm. Ähm,
2: wir gehen viel über Geruch, das gibt uns ein vertrautes Gefühl, etwas mitzunehmen, was von ihm ist. Ja, Man ja. kann, das geht jetzt auch so in diese NLP-Techniken rein, dass ich während der Geburt einfach meine Augen geschlossen halte und stell mir einfach vor, er ist da. Ja. Stell mir vor, was würde er jetzt machen? ja? Mhm. Weil je weniger Angst da ist, desto weniger Komplikationen werden auch da sein. Deswegen ist es so wichtig, jetzt in dieser Zeit noch mehr Verantwortung für sich als Frau zu übernehmen, in die Selbstermächtigung und in die eigene Kraft zu gehen. Mhm. Weil schau mal, wenn ich doch jetzt vor dieser Herausforderung stehe, zu sagen, ich muss jetzt alleine in diese Geburt rein. Dann kann ich mich auch entscheiden: gehe ich jetzt komplett in die Angst mhm. oder wandle ich es um in Kraft und in Power und sage, boah, liebes Leben, ich zeig's dir jetzt. Liebe Corona, du Arsch. Ja, das <lacht> ja. können wir
0: ruhig mal an der Stelle sagen: Das betrifft ne? Ne? wirklich alle durch die Bank weg, die sagen, ey, genau. das hätte jetzt nicht sein müssen. Das sind diese ätzenden 10 Prozent manchmal. Ne?
2: Genau, genau. Und gleichzeitig lasse ich mich von denen nicht stürzen. Form von ich wandle das um in Kraft und ich hole mir meine Kraft und Macht zurück und mit so einem ich sag das jetzt mal ne es ist ein liebevolles fuck you I'm a star ja ein liebevolles ne ja. Form von dir zeige ich es und ich wandle es in Kraft um und das kann das ist genauso jede Mama kennt das wenn sie das Gefühl hat das eigene Kind beschützen zu müssen boah ja. was entwickeln wir da für eine Kraft die kann ja fast, also die kann ja ein Zwei-Meter-Mann in den Boden stampfen, umgespitzt, ja, gefühlt. Mhm. Mhm. Und in diese Power, in diese Kraft, sich damit zu verbinden und nicht in sich zurückzuziehen ins Schneckenhaus, in die Angst und das, in das Versteifen, sondern wirklich in diese Umwandlung zu gehen. Und da werden Kräfte in einer Frau frei das ist der Hammer. Das sind dann die Momente, wo manche berichten, eine Frau konnte ein Auto hochheben, weil das Baby darunter lag. Ne, ja. wäre sonst uns nicht möglich, aber das, da, da wirken dann ganz andere Kräfte und das, sich zunutze zu machen und
0: nicht darunter äh, kaputt zu gehen. Das ja. ist finde ich total schön, das ist jetzt ganz unabhängig, auch ob nun Corona ist oder nicht, dieses genau. zu sagen, genau, ich ich schaffe das und ich zeige das ja. jetzt und diese Kräfte, die freigesetzt werden, darauf auch zu vertrauen, ich habe das bei mir gemerkt und ich kann ja. dazu sagen, wenn ich es irgendwie geschafft habe, diese Ängste loszulassen oder ja. mich da nicht so runterdrücken zu lassen, dann bin ich eigentlich ehrlicherweise der Meinung, das schafft jede werdende ja, oder auch dann Mama unter ja. der Geburt, weil ich muss dazu sagen, mein Umfeld macht seit Jahren Witzchen über mich, weil ich früher, bevor ich Mutter wurde, wirklich die verweichlichste und am schnellsten auerschreiende Person <lacht> auf der ganzen Welt war. Also ich habe auch aua gesagt, wenn mir irgendwie ein Sandkorn ins Gesicht flog und dann meinte eine Freundin, also du sagst schon sehr viel aua, ja, also nur, dass man hier ungefähr mal eine Relation bekommt, das, da kann ich also auch Mut machen, ja. ja sehr und sagen, schön. ich, ähm, das, das sind wirklich Kräfte, die da freigesetzt werden, einfach ja. weil wir dafür gemacht sind.
2: Ja, das ist auch unser Ansatz bei, bei unserem Programm. Alles steckt bereits in dir. Mhm. Wir erinnern dich wieder dran oder wir stellen die Verbindung dazu wieder her, und das finde ich ist ganz wichtig. In jeder Frau steckt das drin, diese Kraft, diese Macht über sich selbst, diese Selbstermächtigung. Ja. Und wir wecken sie einfach wieder auf. Und für uns ist auch wichtig, dass jede Frau ihren eigenen individuellen Geburtsweg findet. Da gibt es mhm. keinen richtig und kein falsch. Ich stelle mir das so vor: wir wir stellen so wie so, ein, so, ein, so eine Toolbox da und jede tut sich das rauspicken, was für sie gut funktioniert, wo sie mhm. sich wiederfindet, wo etwas mit ihren Resonanz geht. Und wir sind weit entfernt von irgendwelchen Dogmen oder sonst was, was mir immer im klassischen Hypnobirthing halt wirklich nicht gefallen hat. Es war sehr dogmatisch in Form von, ja, wenn du dann Schmerzen spürst, ja, dann hast du irgendwas falsch gemacht, mhm. aber Hypnobirthing funktioniert. Ja, so. Ja. <lacht> ja. Also es liegt nicht da dran, sondern es lag
0: an dir, ja. Das habe ich und auch gespürt übrigens. Das war, glaube ich, auch ein Punkt, dieses, ich, ich könnte jetzt versagen, wenn ich sozusagen Schmerzen bei der Geburt spüre, oder ja, Schmerz das einordnet, dann habe ich versagt. Ne? Das ist natürlich ja, ja. kein cooler Gedankengang, ne? Ja,
2: oder auch, was ja dann viele auch sagen, dass die Frauen zu sehr so eingeschossen sind, ne? nicht mehr flexibel sind. Geburt, ja. das ist das A und O, dass ich bei einer Geburt flexibel bin, weil es geht ja da nicht nur um mich, sondern es geht ja da auch um mein Kind. Also im Prinzip stelle ich mich ja als Frau zur Verfügung, dass ein neues Leben durch mich hier auf diese Welt kommen kann. Mhm. Und es ist ja so, dass dieses Leben, was da durch mich durchkommt, vielleicht einen ganz anderen Plan hat als ich.
0: <lacht> ja, ich finde es übrigens auch ganz wichtig, an der Stelle zu sagen, ich bin ja bewusst auch ins Krankenhaus gegangen, und ja. ich hatte das Gefühl, das steht fast diesem Hypnobirthing-Ansatz ein bisschen ja, entgegen. Bullshit, ne? ja. Und ich habe aber gedacht, also ich hatte trotzdem großes Vertrauen in Ärzte, Hebammen und ja, habe überhaupt genau. nicht dran gezweifelt, dass die genau. wissen, also ja. dass die die Fachleute sind, die was Gutes für mich wollen grundsätzlich. Genau. Und ja. gleichzeitig hatte ich aber dadurch, durch, ich habe sozusagen auch das als Toolbox gesehen, habe mir rausgenommen, wenn ich ja. hier ein Problem habe, sage ich das ganz klar, traue mich, genau. dass ich sage, ey, das ist mein Körper und ich möchte das, genau. aber das möchte ich zum Beispiel jetzt gerade nicht oder das... Genau. Lasst mich damit in Ruhe, um Himmels Willen. Und das muss ich auch sagen, ich habe das einfach offen von Anfang an angesprochen. Man hatte auch davor so eine Art Sprechstunde genau. mit dem oh, ja. Krankenhaus. Und ich habe mich da sehr ernst genommen gefühlt und konnte da schon ja. bestimmte Sachen sagen, dass die einfach auch wissen, wie tickt diese Frau da. Und das finde ich so genau. wichtig, dass Total. ich auch sage, bei der Geburt kann ich noch ich sein. Also genau. es wurde irgendwie ja, ein bisschen drauf wichtig. geguckt. Genau. genau.
2: Und jede braucht etwas anderes bei der Geburt. Manche ist, ich war komplett ruhig bei der Geburt. Mhm. Andere Frauen sind laut bei der Geburt. Und das ist weder zur Wertung, weil das ist ja auch so ein bisschen dieses, was dann oft suggeriert wird, wenn du laut bei der Geburt bist, das ist nicht gut, weil früher hätte das die, 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 die Säbelzahntiger oder die Raubtiere angelockt, wo ich sage, was ist das für ein Quatsch, ja? Wenn ich, ich mich laut. Ja, ja, und wenn ich mich doch und äh, ne, viele suggerieren damit dann oh Gott, die schreit vor Schmerzen, sondern es gibt ja dann auch das Tönen oder das kraftvolle. Mhm. Das kennen wir auch aus dem Sport, ja? Wenn irgendwie man jetzt mal, wenn man jetzt mal so in die Muckibude oder sowas geht, ne, ja. und die Männer trainieren, ja, und dann hörst du auch so, oh, fufen, ne, ne. Genau, geben da auch fufen. ihren Tennis, ja? ja. Dieses Höh! Ja. <lacht> ja. und im Prinzip tun die ja nur mit der Stimme zusammen nochmal mehr das in Kraft und in Power umwandeln, ja, mhm. und alles, was hilft bei der Geburt, ist erlaubt, ja, in mhm. meiner Welt auf jeden
0: Fall, ja. Bin genau. ich bei dir. Ich würde jetzt mir gern zum Abschluss dieser Folge wünschen, dass wir nochmal zusammenfassen, egal ob jetzt jemand sagt, HypnoBirthing ist mein Weg oder nicht, aber alle werdenden ja. Eltern, die das jetzt hören, dass wir die Tipps, von dir zusammenfassen, was können werdende Eltern, werdende Mütter tun, um gut jetzt in eine hm. Geburt zu gehen zu können? Deine okay. Top drei von mir aus. Also Top
2: 3 ist wirklich Angst in Vertrauen umzuwandeln und in Stärke umzuwandeln. Gerade jetzt zu dieser Krisenzeit. Zweitens ist wirklich kreativ zu werden. Ja. Den Kopf nicht in den Sand zu stecken, sondern wirklich zu sagen, nicht in Problemen zu denken, sondern in Lösungen. Und Top 3 ist bei mir sich mit der eigenen Kraft zu verbinden und das Erlebnis Geburt einfach nicht also nicht einfach auf sich zukommen zu lassen sondern dass jede Frau wirklich das Gefühl hat sie hat so diese 90 Prozent von denen wir gesprochen haben zu 100 Prozent erfüllt und kann mit einem State in die Geburt gehen komme was wolle ich schaffe
0: das Wunderschön, voll prägnant und kurz auf zusammengefasst. Und da kann ich auch sagen: Für mich war es auf jeden Fall der richtige Weg, ein klassischer Geburtsvorbereitungskurs und on top, aber auch mich mit meinen Ängsten oder diesem mentalen Teil zu ja. beschäftigen. Und ich hoffe, dass dass wir ganz viele Mütter hier auch werdende Mütter erreichen und auch gerade. Ich finde gerade deine Tipps auch in dieser besonderen Zeit dieses kreativ werden. Das ist ja im Leben nie verkehrt, aber gerade in dieser Zeit umso wichtiger. Ja? ja. Und jetzt zum Abschluss dieser Folge hast du unseren Zuhörerinnen Zuhörern noch ja, ich würde sagen, ein Goodie, ein, ein kleines Präsent zu machen, ein Geschenk, äh, würde ich fast sagen. Nämlich, jetzt zu
2: dieser Krisenzeit haben wir beschlossen, dass wir unser Online-Coaching-Programm, unseren Geburt mit Flow-Online-Kurs, dass wir den um 58 Prozent hier für die Community vergünstigt anbieten, mhm. um zu unterstützen und äh, damit halt wirklich jede Frau auch diese Angst in die Kraft umwandeln kann und in ihr Vertrauen kommen. Und was da auch viele mitnehmen, ist halt nicht nur für die Geburt, sondern halt auch für die Zeit auch im Wochenbett, weil die Hebammen ne, sind jetzt auch rarer wie sonst. Also ja. es ist ja auch, dass die Wochenbettbetreuung wirklich ja, so ein bisschen in den Stern steht, dass jede Frau dann diese Selbstermächtigung kommen kann. Wir haben eine super Community, in denen auch Hebammen mit dabei sind, wo halt ganz viel Unterstützung und Hilfe auch da ist.
0: Das ist super und keine kann dazu sagen, das ist eben ein Online-Kurs. Genau. Und was würdest du sagen, wenn ich jetzt, wenn, wenn eine werdende Mutter einsteigt? Ist das zu jedem Zeitpunkt der Schwangerschaft möglich? Ganz oder, genau, ja. Okay.
2: Also es ist zu jedem Zeitpunkt möglich. Es ist auch, wenn du jetzt, sage ich mal, nur noch eine Woche oder zwei Wochen zum Errechnen Termin hast, ist es auch noch möglich, weil du hast komplett Zugang zu allen Videos. Es ist ein Video-Online-Workshop, mhm. dass du jeden Tag kurze Videos hast von 10 bis 15 Minuten. Es ist ein physisches Workbook mit dabei. Du bekommst sozusagen dein Geburtspaket auch zugeschickt. Da ist zum Beispiel auch so ein Kraftarmband mit dabei, was dich für die Geburt stärken wird. Es sind Affirmationskarten mit dabei. Mhm. Und in diesem Workbook, das hat 200 Seiten, wo du jeden Tag deine neue Routine etablierst für die Geburtsvorbereitung. Und da ist zum Beispiel Platz, dass du jeden Tag dein Mindset trainierst auf eine positive Geburt, dass du dich bestärkst, ähnlich wie der Marathonläufer. Ne? Mhm. Das ist Selbstbestätigung, Selbstvertrauen aufbauen, Selbstbewusstsein aufbauen, wie der Marathonläufer, der genau weiß, er wird an die Grenzen kommen und was braucht er dann? Was hilft ihm, über diese Grenze hinwegzugehen und dann wirklich sozusagen zu fliegen.
0: Okay, das heißt, alle, die jetzt hier bis hierhin mitgehört haben, haben die Chance, tatsächlich dein Programm vergünstigt jetzt in dieser Zeit zu nutzen oder bei denen jetzt vielleicht Ganz der klassische genau. Kurs auch gerade weggebrochen ist und die sich jetzt ein bisschen hilflos irgendwie fühlen. Wenn jetzt hier jemand zugehört hat, der irgendwie sagt, boah, ich glaube, das ist gar nicht so, nicht unbedingt mein Ding, dann hatten wir trotzdem, glaube ich, echt viele wertvolle Tipps einfach für diesen mentalen Teil. Ganz genau, ja, so sieht's aus, liebe Jana. Ich, ich möchte kurz dazu sagen, wo unsere Zuhörerinnen und Zuhörer das finden und zwar einmal werden wir einen Link in die Shownotes packen natürlich, da könnt ihr dann einfach raufklicken. Genau. Und gibt's auch einen Rabattcode. Also wenn jemand jetzt direkt auf deine Seite gebucht mit Flow, die ich natürlich verlinken werde, drauf geht, dann gibt derjenige einfach den Rabattcode Barbelli ein. Ganz genau. Ja. Alles groß geschrieben. Alles groß geschrieben, ganz einfach. Alles genau. groß geschrieben, Babelli, einfach eingeben und dann profitiert ihr von diesem Rabatt. Ich bedanke mich übrigens bei dir zum einen für dieses großzügige Geschenk. Ich, Auf jeden Fall. Und ich bedanke Fall. mich, ich finde das Interview ganz unabhängig, egal ob Corona oder nicht, super wertvoll und hoffe, dass ganz, ganz viele hier <lacht> was für sich mitnehmen. Es war mir eine Freude mit dir. Dankeschön,
2: liebe Jana und auch an alle Zuhörerinnen. Ich wünsche euch von Herzen alles Gute und ihr habt diese Kraft, es steckt in euch und ich wünsche euch von Herzen alles Gute
0: und Jana, vielen lieben Dank hier für die Möglichkeit. Sehr gerne, es war wirklich schön mit dir. Dankeschön. Danke dir, Jana. Und jetzt merke ich, wie viel Energie mir das Gespräch mit Jennifer und das Zurückdenken an meine positive Geburtserfahrung gegeben haben. Vielen Dank auch für die tolle Aktion an dich. Und euch konnte diese Episode hoffentlich dabei helfen, eure Lösungen für eine schöne Geburt zu finden oder ihnen näher zu kommen, selbst wenn die Umstände schwierig sein sollten wie derzeit. Alles Liebe für euch und eure Kleinen, eure Jana. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bei iTunes, Spotify oder wo auch immer ihr uns zuhört, um keine neuen Folgen mehr zu verpassen.